0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música Se Habla, un podcast creado por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y hoy vamos a recordar juntos un gran disco en nuestro país, como lo fue La Tierra del Olvido, Carlos Vives y La Provincia. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Así llegó este álbum a iluminar el camino de las músicas colombianas. Les hablo de la tierra del olvido de Carlos Vives y la provincia, un álbum revelador en su esencia, un disco que marcó un hito en la historia discográfica de Colombia. ¿Y saben por qué? Aquí se les voy a contar. Todo se empezó a fraguar en una finca en Santandercito, Cundinamarca. La provincia se reclutó en este lugar un poco para tomar distancia de lo que fue el exitoso álbum de Clásicos de la provincia publicado en el año 1993. Días antes habían estado reunidos en Santa Marta, haciendo los primeros borradores del disco, pero fue allí, en medio de un ambiente de montaña y humedad, donde surgió de manera colectiva un poderoso álbum que no pasa de moda. Hace unos años conversé con Iván Benavides, productor, compositor y alma de este disco, y recuerdo que me contó el cómo nació el primer sencillo, La Tierra del Olvido. Recuerdo que me contó que estaba acostado en una hamaca y salieron los acordes de manera muy espontánea. Según me explicó, fue un gran laboratorio creativo que tuvo mucha independencia. Claro, independencia para crear, pero independencia también para desde ese músculo económico. Todo el grupo estuvo en una finca y durante una semana estuvieron trabajando, investigando, estudiando y en el caso propio de Iván, de Iván Benavides, él se concentró en investigar las sonoridades del acordeón, instrumento con el que no había tenido acercamiento. De allí nacieron la mayoría de composiciones de ese encuentro en la finca. Otra ficha importante es Maite Montero, cartagenera, la mujer del grupo y que se integró con su gaita para ponerle el toque indígena a esa nueva fase de la provincia. Una fase que no se repetirá jamás porque si algo tuvo este disco fue el trabajo colectivo. Todos aportaban. Imagínense ustedes, reunir en un mismo lugar, a teto o campo en la guitarra, Pablo Bernal en la batería, Carlos Iván Medina en el teclado, Gilbert Martínez en la percusión, a la maravillosa Maite Montero en gaitas y coros, el compadre Egidio Cuadrado en el acordeón, a Luis Ángel el Papa Pastor en el bajo, Alfredo Rosado en la tambora y timbales, a Herbert Cuadrado en la caja y coros y finalmente a Eder Polo en la guacharaca. Y como cereza de este pastel estuvo Richard Blair, un inglés que llegó a Colombia en 1990 vino solo a producir el disco La Candela Viva de Totó la Momposina. Para él era un viaje corto, un viaje de trabajo. Y resulta que lleva más de 25 años viviendo aquí en Colombia. Bueno, a esta cereza del pastel le vamos a poner el toque final. Iván Benavides y Carlos Vives, una llave musical nunca antes vista. Todos juntos en una finca, creando, fraguando, pensando un álbum que no nos cansamos de escuchar. Estuvieron allí acuartelados en el buen sentido de la palabra, con un horario laboral más bien a la inversa. Trabajaban de noche y dormían de día. En esa finca los músicos estuvieron acompañados de sus novias, parejas, el cocinero era Guillermo Vives, el hermano de Carlos. En fin, lograron el ambiente propicio para crear esta joya. Todo lo iban registrando en una grabadora. Las ideas quedaban allí consignadas para luego ir al estudio de grabación. Quiero devolverme al año 1993, cuando estalló el furor de los clásicos de la provincia. Para ese entonces la banda era otra. Al lado de Vives estuvieron. Eduardo de productor, Bernardo Osa, productor arreglista, Aníbal Rivera, guitarrista puertorriqueño, Gustavo Solano en la batería, Andrés Navia en el teclado y Amparo Sandino en los coros y guitarra electroacústica. ¿Se acuerdan de, de Amparo en ese video exitosísimo de La Gota Fría? Bueno, esa era la nómina para el año 1993, con un disco absolutamente exitoso en ventas. Así que la cuestión era cómo seguir manteniendo la calidad, la vara tan alta para el nuevo álbum, pues había que ir a buscar nuevamente en el Caribe, en su vallenato, en la champeta, en el sonido de las gaitas. El álbum se grabó bajo el ya extinto sello Sonolux. La tierra del olvido fue el último disco que se registró en cinta de carrete el sencillo se estrenó en la radio el 20 de julio de 1995 y los promotores repartieron 300 copias en formato de disco compacto a las emisoras y programadores. Algo importante sucedió en esa fecha con el lanzamiento del primer sencillo que justamente le da nombre al disco. Y que es un homenaje explícito a la Sierra Nevada de Santa Marta, a su cultura, a sus indígenas. ¿Sabían que esta canción tiene una cita del libro El amor en los tiempos del cólera de García Márquez? Eso me lo contó hace unos años Iván Benavides en tono de confesión. Me dijo que hay una frase que dicen los viejos en el libro cuando todo se va al traste. Hablan de la tierra del olvido. La frasecita, el título de la tierra del olvido, tiene una deuda con García Márquez según el propio Iván. La Tierra del Olvido se estrenó completo ya en agosto del año 95 en el Auditorio Getsemaní de la ciudad de Cartagena. 1.500 invitados, entre reinas, expresidentes, reconocidos periodistas y obviamente los lagartos que nunca faltan. Todos ellos fueron testigos de un disco irrepetible. Aquí, más allá del vallenato, hay puya, hay champeta, hay gaita, hay cumbia, hay jam, hay libertad. Y unos textos en las letras que asombran. Dense el chance, de repasar este disco y verán la calidad de sensaciones, la cantidad de emociones que despierta. ¿Vives como siempre? Un visionario. Para mí que él sembró las primeras semillas de lo que conocemos o podemos identificar como tropipop. Ahí también están las bases de las nuevas músicas colombianas, sintetizadas en la idea de tomar música de raíz para atraerla a un universo más contemporáneo. La gira del disco comenzó el 27 de octubre en Cúcuta, norte de Santander, y terminó el 30 de diciembre en Cartagena, Bolívar, de ese año 95. Los escenarios que se escogieron en cada ciudad fueron las canchas de fútbol. Pues allí montaron un show de luces, sonido, pantallas nunca antes vistas. Y bueno, ¿se acuerdan de la pinta de Vives para esa época? Esos eh, short pants, esos pantaloncitos cortitos, un esqueleto, unas sandalias o unas abarcas, el pelo largo, su guitarra que tocaba con la mano izquierda y todo ese carisma desbordante que siempre lo ha caracterizado. Acá les dejo un recorderis del orden de las canciones para que se animen a escuchar de nuevo este señor disco. Habría con Pamaite, composición de Carlos Vives, Iván Benavides y Teto Ocampo. Seguía Fidelina, pues ese es un clásico de Alejo Durán, la tercera canción fue La Tierra del Olvido, composición de Vives, junto a Iván Benavides. Oh, Zoila! la número cuatro del álbum, de Antonio Toño Fernández. Mm, le seguía pegadito en la quinta esa famosísima rosa de la mujer de la compositora Irene Martínez. Agua es una de las canciones más lindas de este disco en su letra, composición de Iván Benavides y Teto Ocampo. Clásico de clásicos, la número siete, La Cachucha Bacana, de Alejo Durán. Pegadita venía La diosa coronada, ¿qué tal? de Leandro Díaz y novena canción del disco La puya puya del maestro y el compadre Gidio Cuadrado. Iba aterrizando esto también con otra preciosa letra de Iván Benavides como lo fue ella y cerraban con un jam, con una unión entre todos, se llama Jam en Jukumei. Carlos Vives, Iván Benavides, Teto Campo, Maite Montero, Carlos Iván Medina, los compositores. Así que los dejo con estas 11 canciones para que las disfruten. Y recordar que fueron buenos tiempos, tiempos en los que se cultivó algo que hoy por hoy se sigue recogiendo. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música Se Habla. Nos estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la locución y creación de esta reseña, María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda, del compositor Francisco Zumaque, interpretada por el Cuarteto Cuarte. Los esperamos en un próximo episodio.